0: Bo ja bym chciał, żeby podatki były wyższe. Ile twojego pracodawca kosztuje, mhm. żebyś ty miał 15 tysięcy na rękę? Tyle. W rocznie. Yy, nie, za ten miesiąc. Jak, jeżeli ja dostaję 15 tysięcy, to jego kosztuje 25 tysięcy? No, no, To, no, to czemu to ja raczej. tych pieniędzy nie dostaję? Brud do ty brud, to twojego wynagrodzenia ty odprowadzasz składki. Dzień dobry, witam Państwa na 100 przygodnie z złych wiadomości. Eee, zaczynamy... Z... Drugi rok spotkań naszych, bo równo praktycznie rok temu wystartowało Polityko na YouTubie. W ciągu tego roku zebrało się nas ponad 45 tysięcy. Bardzo dziękuję za wszystkie wizyty, za wszystkie głosy, za wszystkie podpowiedzi co do kształtu programu oraz całego kanału, e, dziękuję za wszystkie abonamenty. Tutaj nowość w związku z licznymi sugestiami dotyczącymi abonamentów e, udało mi się poszerzyć sposoby wspierania kanału abonamentami o Bitcoin. Na razie tylko Bitcoin, może są jakieś inne jeszcze kryptowaluty. Jeżeli ktoś używa innych, to proszę poleć Stworzymy jest w sensie, ja stworzę e, specjalny kod dla innych Bitcoinów. To jest wiadomość taka techniczna. E, rok mija. W ciągu tego roku powstało ponad 200 różnych programów, krótszych, dłuższych, wizyt w innych kanałach, programów tylko i wyłącznie związanych z polityką, także w Dużo tego, mam nadzieję, że merytoryka się ciągle e, podoba państwu i chcecie tego więcej. W tym tygodniu polecił materiał z Mariuszem Drowskim kończący historię gospodarki japońskiej. E, Zobaczymy ten będzie w przyszłym tygodniu, e, jak i wiele pewnie innych tematów poruszanych tutaj i nie tylko, ale w społecznościach YouTube'a będę wrzucał teraz wszystkie występy również u innych autorów, bo odkryłem, że to już tak, tak, można robić. Zaczynamy co tygodniowe złe wiadomości. Czesi okazali się niezłymi chojrakami w, po śledztwie, o którym nikt nie słyszał przez całe lata. Opublikowali wyniki tego śledztwa. Śledztwo trwało od 2014 roku. Śledztwo dotyczyło w eksplozji w fabryce amunicji w Czechach. Po zakończeniu śledztwa, o którym nikt w nie wiedział, o czym Spragnę poinformować po raz kolejny, poinformowali, że za wybuchem stali Rosjanie i w związku z tym deportowali dyplomatów rosyjskich z Pragi. Można? Można. Mało tego, że można, to można, oprócz tego, że się wysadziło dyplomatów rosyjskich z Pragi, można było przez wiele tych lat nic o tym nie mówić kompletnie e, i po prostu doprowadzić do sytuacji, w której ma się twarde fakty, przedstawia się i robi się reperkusje dyplomatyczne. E, chciałbym zwrócić uwagę, nie, nie będę mówił o Smoleńsku, tak, nie, nie, broń Boże, bo to, że my od y, 11 już lat prowadzimy głośne śledztwo, w którym jego wyniki już wiadome są bo 100 lat, tego, że może znaleźć w na NATO, co się właśnie wy wydarzyło. E, I w 11. rocznicę opublikowaliśmy materiały, z których wynikało, że my, państwo polskie dumne, w telewizji rządowej opublikowało materiały, z których wynika, że Rosjanie weslili na samolot ze specjalcami naszymi politycznymi fojecze. E, chyba nie ma żadnych dowodów na to tak naprawdę, bo gdyby tak było, to przecież byśmy także kogoś wyrzucili z polskich chodzi o dyplomatu. Ale tak nie zrobiliśmy. Ale nie chcę o tym mówić, bo to nie o Smojecku miałem mówić. Chcę mówić o czymś innym. My mówimy o roku 2014. Wtedy ta fabryka wleciła w Czechach w Przypomnę Warszawę. Czy ten wideo, który teraz macie przed oczyma, coś wam przypomina? Tak, to jest most łazienkowski, który dokładnie w tym do samym roku spłonął w Warszawie. Jak ktoś powie, co ma wspólnego fabryka amunicji z mostem w Warszawie, to, że jeżeli ktoś nie pamięta, pod tym mostem, w konstrukcji mostu ukryte były wszystkie kable służb specjalnych naszych polskich, dzięki którym służby specjalne w ogóle mają widoczność na szersze wody, oceanu wszechświatowego, obserwując przed naszego imperium. Czy to ma jakiś związek z wybuchem w Czechach? Nie wiem ale to, że spłonęły instalacje słów specjalnych w Polsce, w tym samym czasie wysadzono fabrykę w Czechach i jeszcze parę się działo, może wskazywać, że w tamtym czasie Rosjanie działali szerzej. No tak jak wspomniałem, no Czesi zrobili śledztwo, przestawili dokumenty no i wychodzi na to, że no, no państwo nasze, nasze imperium małe znowu wygląda na niepoważny kompletnie kraik, a nie wielki imperium na jakiejś sadzi. A jesteś przy Wielkim Imperium. W zeszłym tygodniu wspomniałem o tym, co się dzieje z rządem na uchodźstwie białoruskim w Polsce, czyli że nic się nie dzieje. Wtedy, w tamtym tygodniu, Rosjanie zbierali wojska pod granicą z Ukrainą, sugerując, że będą atakowali Ukrainę. Tam się też nic nie dzieje, jak na razie. Powoli Rosjanie się wycofują, aczkolwiek to być może jest tylko taki ruch taktyczny. Ale dzieje się na Białorusi, wspomniany właśnie, dzisiaj pan Łukaszenko pojechał do Putina i wszystko wskazuje na to, że będzie bliższe zagęszczenie współpracy z Rosją idące w kierunku przybliżenia granicy rosyjskiej do Polski. Także nasze cudowne imperium znów się naprawdę bardzo postarało, a nasze media tak doskonale informowało o sytuacji, że jeżeli się z Rosjanami zgraniczymy wkrótce, to nikt tego nie zauważy, bo kto o tym poinformuje? Eee, Politego, tak? Tu sensie. No dobra, to jest jakiś kanał, kto o tym poinformuje. Na pewno nie mainstreamowe media. Mainstreamowe media przeżyły w tym tygodniu mega czkawkę. Pan Bartosz Weglarczyk ma cały zespół geniuszy. W zeszłym tygodniu bronili śledztwo w sprawie kabla telefonu prezydenta Dudy. Niezwykle wybitny temat. W czasie, kiedy cały świat płonie, na Ukrainie ma być wojna i się wiedzie wiele innych rzeczy. W tym tygodniu pani Burzyńska, to jest dziennikarka w Onetu, razem z politykami Platformy o tym, że... E, mimo, iż w Indiach panuje straszny kryzys e, związany z Dawidem, to my tam dalej latamy lotem, samoloty latają lotem i widzicie teraz na ekranie, Oburzyłaś się na to bardzo. E, Odecym się rzecznik, zdaje się, że lot, informując, że owszem, lotem latają, ale tylko towary w samolotach cargo, czyli w transportowych, a normalnych lotów tam nie ma. Pani dalej pyszczyła, że jak to nie ma, skoro jest na liście tutaj startowej z okęcia samoloty do Indii latają. Nie zwróćcie uwagi na mały, drobny fakt, że są samoloty innych w linii lotniczych niż lot. To jest w ogóle pytanie, dlaczego inne lotnicze latają tam sobie, a my nie latamy, a mało tego, one sobie tam latają od nas. Czy to Przecież jeżeli od nas latają, to u nas muszą wysiadać jakieś ludzie z tych samolotów, więc mimo tego, że lot nie zarabia na lataniu do Indii, na które to lot jest popy, popyt, skoro tam nie latają, to nie likwiduje ryzyka, bo przecież ci ludzie stamtąd lądują u nas i wysiadają. E, wysiedli między innymi Żydzi. No i widzicie, nie trzeba było klipu, bo my siedli Żydzi autentyczni, w sensie z klipu Żydzi też są Żydzi autentycznymi, ale to była impreza na okęciu, w chwili kiedy cały kraj opanowany jest przez coraz to większe lockdowny, blokady, o czym za chwilę, bo to się ponoć ma zmienić, eee, ci Żydzi sobie spokojnie hasali po lotnisku, a ci nie Żydzi naokoła, ludzie musieli siedzieć w domach, zamknięci i nie mogli się spotykać na ulicach, bo to grozi im to połowaniem przez policję. Dwa wymiary. Jak oni się fajnie ustawili, sen jest w tym, że to był też jakiś tranzyt, chyba zdaje się z Ukrainy do Jerozolimy, poprzez Warszawę. A oni nie wychodzili z tego budynku w ogóle, to była zamknięta przestrzeń, tylko więc sobą się dotykali. To jest jakaś taka w ogóle ekipa dość, dość mocna, bo oni widzą, że, że mają rozpierduchy i też chodzą bez maseczków, mają w nosie lockdowny i tak dalej, i tak dalej. Tacy anarchiści żydowscy, staromodni, z, ten, z, z szturkami różnymi przy, przy, w, w różnych miejscach. No więc taka sytuacja mocno kulturowa. Bo co, społować ich? Będzie afera. Mimo, że rząd Izraela ich nienawidzi, najchętniej by ich gdzieś tam wysłał do jakiś miejsc, z których oni nie wrócą, to jednak gdybyśmy ich spowali, to rząd zrobi Izrael awanturę. Rząd państwa, które to tak niewiele więcej mamy mieszkańców niż Warszawa. Przypominam, bo jest całkiem niezła w ogóle sytuacja, że taki mały kraj tak sobie zarządza. I to byłaby afera międzynarodowa. A w związku z tym, że nie zrobiliśmy tego, co trzeba, czyli nie spowaliśmy całej tej ekipy, ta afera jest tylko wewnątrz Polska. Antysemityz w Polsce się znowu podwyższył na chwilę, zaraz znowu się obniży. Wszyscy o tym zapomną, w końcu są tylko Żydzi. Wracając do pani Burzyńskiej i tego, że dziwnym trafem wszyscy, którzy powielili informacje o lotach lotu e, do Indii, byli z Platformy Obywatelskiej, to ja chciałem tak tą zagadkę troszeczkę rozwiązać, albo pomóc rozwiązać Państwu. korzycie Pana Protasiewicza, tak, to jest ten polityk Platformy swego czasu, też na lotnisku, jakiś program lotniczy się zrobił. Wysiadł na lotnisku i hajlował e, do współpasażerów, wyleciał z Platformy, teraz jest w PZL-u, ale ten Pan ponoć jest bardzo blisko z Panią Burzyńską. Taka współpraca polityczno- dziennikarska, tak jak w przypadku tej pani, która w Łodzi była dziennikarką, w sensie była w SLD, później stała się dziennikarką, zaraz po tym, jak związała się z panem Łopu. Już nie pamiętam, jak się tam nazywa. Małka? Miałka? Bianka? Jakaś taka baba z Coś znaczy, jakieś przyplatają się te, te polityczno-służbowe sytuacje w polskim dziennikarstwie. Nie, oczywiście, że to ma wpływ na sytuację, o opisywane przez tych ludzi, no, ale skoro... Tylko i wyłącznie politycy Platformy podchwycili to, co pisze dziewczyna, która polec spotyka jest z Panem Platformy, no to chyba to jest jakieś szersze koło różańcowe. Profesor Gut to jest człowiek, który w zeszłym roku na początku pandemii występował licznie w telewizorach. Pierwszy program, w jakim gościł, to było w Jedziemy Michała Rachonia. Drugi program to był mój Ubraci braci Karnowski. wtedy. Zaprosiłem profesora Guta, bo mówił bardzo rozsądnie o tym, co w nas ewentualnie czeka w chwili, kiedy plandemia przyjdzie do Polski i będzie chciała nas zamordować. Przypominam, rok temu jeszcze informacje, kiedy ocierałem z Chin mówiły o tym, że tam masowo ludzie umierają, że to jest druga dżuma i że jak przyjdzie do Europy, to po pół roku nie będzie połowy obywateli. Tak to było wtedy reklamowane. W związku z tym zaprosiłem profesora Guta. On potwierdził, tak, że jeżeli przyjdzie coś takiego, jak jest omawiane, to faktycznie będzie bardzo źle. Ale on wątpi. Wtedy wątpił wiele rzeczy. Aż wątpił na przykład w to, że maseczki ratują komuś życie pomagają w przetrwaniu ewentualnego zaraza, tak? Wtedy w to wątpił. Wątpił w wiele rzeczy, ale więc w czasie w ciągu ostatniego roku, mimo że to, co mówił wcześniej, potwierdzało się z każdym dniem miesiącem, to im bardziej się potwierdzało, tym bardziej profesor Gud zmieniał zdanie na temat pandemii i różnych sytuacji, maseczkowych m.in. Zresztą to, co dzisiaj zrobił w mediach, jest takim ukurowaniem jego przemiary z człowieka rozsądnego, wiedzącego, o czym mówi, który potwierdza empirycznie rzeczy, o których mówi, dowcipnego, w człowieka, który po prostu chyba dzisiaj już całkiem zagubił, bo dzisiaj stwierdził, że te stosy zwłok programowych i w ogóle to, że Polska ma rekord świata w zarażeniach, w Europie na pewno, to jest wina, uwaga, pacjentów, którzy miast zgłaszać się do lekarzy, siedzą w domach i leczą się na własną rękę. No dobra, było przy, w związku z tym jedziemy dalej. Nie idziemy dalej z tematami, tylko z tym, że leczą się na własną rękę. Przypominam, że rząd naszej bestii, za sprawą właśnie ekspertów, takich jak dr. Good, e, wprowadził teleporady, które wyglądają w następujący sposób. Hello, dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry. Co mogę zrobić dla pana pani? Panie doktorze, mam chyba jakąś podwyższoną temperaturę. Uuu, to COVID! A jak to nie jest COVID, to jeszcze brzuch mi na tego boli. Uuu, brzuch boli, ale COVID, bo temperatura, to wie pan, weźmie sobie aspirynę, ciepłą herbatę i prześpi się, to zobaczymy jutro, co będzie, tak? Jutro pacjent nie dzwonił, lekarz stwierdzał, świetna diagnoza, po prostu doskonała, a facet miał wyrostek i w tym czasie umarł po prostu, bo tak wyglądały porady lekarzy w naszym kraju. Ludzie przestali dzwonić do lekarza, bo jak dzwonili, byli spychani, w ogóle zdali sobie spokój, siedzieli w domu i pili herbatę najczęściej, więc rzucanie winy na ludzi, że nie chodzą do lekarzy, którzy nie przyjmują tak naprawdę, jest już karkołomną bzdurą. Takie dwa, podam przykłady z Warszawy, które osobiście znam. Starsza pani lekarka, ponad 80 lat, dostała się na operację tylko dlatego, że z lekarką. E, zwykli ludzie spoza branży nie są przyjmowani do tego szpitala, o którym w tej chwili mówię. Nie będę podawał szczegółów w szpitali, bo jeszcze nie wywalam teściową z, z, z łóżka e, szpitalnego. E, prywata, tak, prywata na maksa. Wróciliśmy do sytuacji, w której ktoś nie ma znajomości, to po prostu umiera. Jeżeli ktoś nie ma znajomego, karze umiera, ktoś nie ma znajomego restaurator umiera z głodu. Jeżeli ktoś nie ma znajomego hotelarzy, bo coś śpi pod mostem na wyjazdach służbowych, co się ostatnio przydarzyło jakimś ministrom i PiSu zresztą, że ośmieszniej dostał delegację wyjazdową i nie mógł nigdzie znaleźć hotelu. Nie wiem jak przespał tą noc, ale generalnie było chyba ciężko, panie ministrze, prawda? To była jedna z sytuacji. Druga sytuacja, kobieta, 60 lat, to są okazji osoby, które znam a takich przykładów sami podajecie mnóstwo trafiła do szpitala tam po prostu stwierdzono, że nie można jej pomóc bo ona po operacji po prostu już jest zejściowa i w sumie to właśnie umarła E, dopilnowała jej najbliższa rodzina, żeby po prostu jednak tą umarłą zwłokę zabrać z tamtego szpitala do innego, w tym uwaga, mają znajomości, tak jest, i po przyjęciu do drugiego szpitala okazało się, że ta pani wcale jeszcze nie umarła, tylko w sumie jeszcze trochę pożyje i to nie 5 minut ani 10, tylko właściwie, o cholera, właśnie chyba otworzyła oczy po dwóch tygodniach śpiące i się z nią całkiem nieźle rozmawia i zaraz ją wypuszczam. Ale to nie jest tak, że ten szpital zaznajomiony drugi tam był taki, ej, no chodź, bo, bo znamy Cię. Tam poszły pieniądze. Za to że została przyjęta i to całkiem nie małe. Także służba nasza zdrowia działa jak działa, to jest służba prywatna de facto. My płacimy pieniądze na ubezpieczenia, a i tak, jeżeli coś się dzieje, to bez znajomości, a jeżeli znamy są znajomości bez pieniędzy, nie jesteśmy w stanie w ogóle odzyskać pieniędzy, które ładujemy służbie zdrowia. To może jest cały ten interes w cholerę, mówię o w służbie zdrowia państwowej, oddajmy ludziom pieniądze z ubezpieczeń, sobie sami się ubezpieczają w szpitalach państw prywatnych, tak, bo one jakoś ciągle funkcjonują. A sytuacja, w której lekarze na sprzęcie państwowym, czyli z naszych pieniędzy leczą za nasze pieniądze, jest dość kuriozalna, nie uważacie? Bo dlaczego on płacić dwa za tę samą usługę? To jest kompletnie bez sensu. Tak więc czypianie się pana Guta pacjentów jest nie na miejscu? Owszem, w związku z paniką, jaką wywołał rząd. I to trzeba by wtedy rząd oskarżyć o sytuację w, te, w, te, w tej sytuacji. Bo jeżeli wywołuje się panikę, to jak rząd, że wychodzenie z domu zabija, że chodzenie do szpitali zabija, pewno jest spora część ludzi, którzy siedzą w domach i wolą się leczyć czoskiem i cytryną, niż ryzykować wyjście na ulicę i zabicie przez zaraza, który uwaga, jak spojrzymy na statystyki zgonu w Polsce w związku z COVID-em, która jest niezwykle wysoka to trzeba przyznać, jak na Europę, trzeba to przyznać, to od początku całej tej pandemii umierało 4 tysiące osób miesięcznie. W 37 milionowym kraju. Bo obok profesora Guta wielu innych specjalistów jest. W ostatnim czasie, w ostatnim tygodniu dokładnie w rządzie na spotkaniach tej całej ekipy związanej z, ko ko z kolano, e, z kolano tym morderczą zarazą, e, były różne głosy. Nawet była sytuacja taka w momencie, że stwierdzono, że ej, to wszystko naprawdę nie działa, to może zlikwidujmy. to, i nawet padła data 15 maja, że po tym całym zamieszaniu majowym, że długi weekend jeszcze tam ci ludzie przetrzymają, będzie wyglądał jak głupio, jak sobie nagle wszystko zamkniemy. No więc y, po 15 maja to wszystko miało być otwierane, ale wtedy, uwaga, pojawiły się nowe odmiany pandemii, Jakaś hinduska, brazylijska, inne, takie, siakie, owakie. I wiecie co? Podejrzewam, że ja wiem, skąd one się biorą. Znaczy, to jest moja teza, oczywiście. Ja już wiem, że niektóre osoby, zresztą to jest bardzo dziwi, że niewiele osób, tylko niektóre osoby y, mówią, że są jakiś ale ja tutaj właśnie przedstawiam pewne swoje teorie. Mam do tego prawo, to jest wolny kraj, a to jest Polityko TV, a nie TVP, w którym pani Lichowski zgodnie z tym, co mówiliśmy tydzień temu jednak udało się wyrzucić z pracy pana Pospieszalskiego tym samym pani Lichocka stała się lepsza od Platformy, o której mówiła 5 lat temu, że wyrzuciliście wszystkich, oprócz Postpiuszalskiego z TVP, no to ona wyrzuciła wszystkich łącznie z Postpiuszalskim. Także nie, to nie jest TVP, to jest polityka TV i tutaj możemy sobie spokojnie porozmawiać na temat różnych testów, bo to jest stawiamy tezy, to nie są informacje tego typu, że słuchajcie, jestem tutaj bardzo mądrym dziennikarzem, w ogóle jestem niezależny, bardzo w ogóle mnie farmaceutyki nie sponsorują i to co ja powiem to jest prawda, bo farmaceutyki tak potwierdziły. No więc to jest polityko TV, a nie TVP. W związku z tym, tutaj mówimy sobie o różnych rzeczach, rozważamy, później komentujemy sobie w komentarzach, rozmawiamy. Na moim Twitterze toczą się dyskusje na ten temat. Od razu mówisz, że przychodzisz na mojego Twittera po to, żeby sobie po prostu pobruźnić i gadać bzdury, albo po prostu być głupim, to to, co piszesz, to jest niewidoczne, bo od razu jesteś wyciszany. W związku z tym możemy sobie rzucać pewne tezy, tutaj przed kamerą, w sensie ja mogę rzucać, a później o nich sobie dyskutujemy. No więc moja teza jest taka, że jeżeli branża zdrowotna w Polsce ma od roku żniwa, ale takie potężne żniwa, jeżeli chodzi o zarobki, bo jeżeli za przyjęcie do szpitala w Warszawie na operację nie z COVID-em, e, cały personel dostaje dyszkę, bo tyle kosztowała półka szpitalu, o którym mówię. Jeżeli po prostu ludzie z karetek Ciężko pracując, od razu mówię po prostu. Wszyscy ratownicy medyczni pozdrawiam Was serdecznie, bo wiem jaka to jest ciężka praca. Nie z osobistej tyrki w karetce, ale wiem po prostu, bo znam kilku ratowników, wiem jak oni w tej chwili ciężko tyrają. Za dobre pieniądze. Wreszcie za dobre pieniądze, ale jednak bardzo ciężko tyrają. Więc jeżeli po prostu podwyżki poszły, chwilowe, bo w okazji świąt na przykład, ratownicy medyczni dostali podwyżkę, przynajmniej w Warszawie, na czas świąt, bo po prostu bo nie było już kim pracować. Więc cała branża medyczna zarabia ciężkie pieniądze Teraz mi, czy gdybyście zarabiali ciężkie pieniądze, na przykład pani, pani, która pracuje w sklepie na rogu u mnie w Serocku, w tym sklepiku, w którym ja kupuję sobie chemię różną i ostatnio kupiłem chyba łopatę, ale na pewno kupiłem taki ten proszek, który zabija owady, to do pani teraz mówię, to pani sobie zarabia, nie wiem, jakieś strzelam na oko, trzy tysiące na rękę, tak? Pewnie się spotkamy jutro, bo pojutrze dostanę w łeb, że normalne i mam Panią za bogolkę, no ale przyjmujmy, że to są tysiące. No to gdyby do Pani przyszedł szef i powiedział... Zakładamy wszyscy maseczki, e, robimy totalną panikę w sklepie, a jeden z artykułów, który mamy, na przykład, nie wiem, grabie do grabienia zwłok covidowych, e, mają takie branie, bo z rządem się dogadaliśmy, że ludzie muszą kupować takie grabie właśnie do tych zwłok, e, będą teraz kosztowały nie 30 zł, tylko 30 tysięcy złotych i każdy będzie musiał sobie kupić takie grabie, to czy pani jest skłonna zarabiać więcej przez ten czas? To co by pani powiedziała, że nie? czy raczej, że tak, że jest prikaz, że jeden produkt musi być I tak jest z lekarzami i z tymi ludźmi, doradcami za służby zdrowia. To jest moja opinia, to jest moja teza. Stawiam taką tezę i uważam, że to jest bardzo prawdopodobna teza. W związku z tym przychodzi taki niedziecki z tym Orbanem, yy, Urbanem, chorbanem, nie pamiętam jak się nazywa ten typ, ten taki, co głupoto pojara w telewizji udając lekarza, bo to nie jest już lekarz i mówią tak, a z tym, że oni się nie znają faktycznie, bo nie są lekarzami. To mówią tak, My tutaj lekarze, mówimy, że nadchodzi wersja Pakistańska. Pandemii. I ona jest bardzo groźna, bo to jest wersja pakistańska. Wyjdzie z Pakistanie. Nikt nie wie, co jest w Pakistanie. W związku z tym sobie myśli, o jasno, cholera, nie wiem, co jest w Pakistanie. To musi być strasznie, bo tam nikt nie chce mieszkać. Także to będzie straszna bardzo andemia kolejna. No to w takim razie słuchamy tych lekarzy, lekarzy i przedłużamy. A za tymi lekarzami stoją koncerny farmaceutyczne, które pompują, żebyśmy brali e, preparat, który nie jest szczepionką, bo to jest e, preparat nieszczepionkowy. On nie szczepi, tylko chwilowo obniża nawet nie zagrożenie, tylko przechodzenie wirusa. Pakują w to ciężkie pieniądze. E, biją się między sobą. Ostatnia afera związana z tą e, wersją brytyjską e, szczepień wynikała nie z tego, że ta wersja brytyjska jaka jest kijowa wyjątkowo, tylko z tego, że wszystkie te koncerny tłuką się jeszcze między sobą, żeby zająć jak najwięcej rynku, skoro udaje się to wszystko sprzedawać. Tak? A w związku z tym, że Brytyjczycy są poza Unią, to zaczęli być flakowani przez Niemców i niemieckie, e, niemiecki rząd, niemieckie firmy. Także myślę sobie, że Dobrym pomysłem byłoby, ale to nie jest jakiś oryginalny pomysł, bo wiele razy to już słyszałem, żeby odstawić wszystkich medyków od doradzania rządowi, wziąć jakiś ekspertów, jeszcze ich przebadać kontrwywiadowczo, czy nie mają związku z koncernami farmaceutycznymi. Bo to już nie jest szczegadanie sprzed roku, czy sprzed pół roku. Bo jak sobie patrzymy po świecie, to kraje, w których nie ma takich bostrzenia jak u nas, na przykład w Danii nie noszą maseczek, bo z badań naukowych im wyszło, z badań tych, które tu w Polityko pokazywaliśmy kurde w maju zeszłego roku, to z tych badań mi wyszło, że maseczki nie działają, w związku z tym w się nie nosi maseczek. Jest wiele innych krajów, które odchodzą od lockdownu, które odchodzą od maseczek, od... Japończycy praktycznie w ogóle nie szczepią, czekają na własną szczepionkę, o tym też materiał jest z Morsią Dąbrowskim, link poniżej, no gdyby to było tak groźne, no co, to czekalibyście na szczepionkę, której nie macie, czy byście szczepili wszystkich dookoła? Także wygląda na to, że czas paniki i wciskania kitu dobiega końca. I jeżeli dalej będzie rząd stawiał na szali bardziej zdanie ludzi związanych z koncernami farmaceutycznymi, a nie z tymi, którzy proponowali, że 15 maja odblokować lockdown lockdownowo całą Polskę, no to to się może źle skończyć dla tego rządu. Z drugiej strony, gdyby rząd na przykład 15 jednak e, zwołał wielką konferencję prasową, na której powiedziałby pan Morawiecki no cóż, zawiodłem się na panu Niedzielskim i tym drugim Orbanu, natychmiastowa dymisja tych panów i finansów wszelkich ograniczeń, to byście robili wy wy wybory tydzień później, byście je wygrali. No ale lepiej ich nie róbcie, bo jeszcze wygracie, a my się chyba to coraz mniej podoba, co robicie w związku z tym poczekajmy normalne wybory. Na kolejne wybory, które mają się poleżeć odbyć na jesieni, tak no mówią ostatnie informacje, w sensie ploty ze sfer rządowych, że na jesieni, że ponoć w tym tygodniu po całym pisie poszedł okulnik mówiący e, o tym, że szykujemy się wszyscy, ale po cichu. Psz, 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 na wrześniowo październikowe wybory. To, co się dzieje w koalicji naszej rządowej wskazywałoby, że coś jest na rzeczy. A tu ciekawa historia. Jak rozmawiałem z ludźmi od Gowina, to oni są przekonani, że oni wyratują z tej koalicji i polega to na tym, że ziobry mówią to Jarka Czyński nie ruszy, bo część rektoratu Wziobrowego i Pisowskiego jest tą samą częścią. I to może grozić tym, że odejdzie więcej wyborców niż tylko e, sam, e, a Solidarna Polska ma w, w swoich, nie wiem, w, swoim, w swoich regionach. Ale Gowin, my to jesteśmy obcym w ogóle ciałem. A teraz, jak po prostu jeszcze zrobiła się podziałka między Gowinistów i Bieranistów, to w ogóle jesteśmy zbędni, a te parę osób, które poszedły z każdego urządzenia, to spokojnie sobie włowi spośród nas. Także taka sytuacja. Gowiniści mówią, że zziobrzyści zostają. Z drugiej strony ziobrzyści mówią, że nie zostają. Sami mówią, że nie zostają, bo jest taka kosa już z Jarkacza, że się w głowie nie mieści, a w tym tygodniu, żeby w ogóle nie zostać, to jeszcze pamiętacie, jak dwa tygodnie temu mówiłem o tym, że mogę na notatki, bo ja się znowu w jakimś imieniu i nazwisku. No jasna, cholera, no. Borys albo Paweł, tak nie wiem, który <śmiech> z nich Borys, Paweł, oparł. Borys mówił o tym, że jest człowiek, który ma w związku z likwidacją całkowitą ofę, dostać pieniądze z OFE, w związku z tym ma dostać ogromną władzę finansową. Między innymi, może, może rozdziela się pieniądze do swoich różnych ziomków znajomych. To on jest, no, trochę nie w zgodzie yy, z panem tym. Ziob, 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 ziob. Jezus, ziob, 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 ziob. ziob. No wiecie, ziobro. O, ziobro. z panem Ziobro. W związku z tym pan Kurski chciał wysadzić w tego pana Borys, Borysa Pawła dwa tygodnie temu. E, to się nie udało, tamten nie wyleciał, ale szła, e, szły przepisy w Sejmie związane z tym, żeby to oferilek trafiło w ręce pana Borysa Pawła. No i się to zablokowali i to nie trafi. Więc również jest wojna na pieniądze, naszym kosztem, w chwili, kiedy ludzie normalni, na społeczeństwo całe po prostu ma coraz gorzej i zaraz po prostu zaczną likwidować już całkiem wszelkie oszczędności, a jak mówią szpece od finansów, zaraz zaczną spadać zarobki i się zrobi bezrobocie, zrobi się inflacja, a może dlatego się tak biją, bo po prostu muszą się nachapać przed tym, jak to przyjdzie, albo mieć stałe punkty żywieniowe w spółkach, skoro państwo, przecież tam zawsze będą pieniądze, tak? zmienimy temat, bo ten temat polski jest taki no... Ff, nie wiem, z mnie bo teraz dotyczy. Pośmiejmy się z innych. E, w Szwecji doszło do afery, gdyż jest działaczy LGBT kuwerty. Okazało się, że uwaga nie użyję tego słowa, to jest słowo na G, o, zacznę, nie, nie mówię o tym związanym z aromatami, nie. Mówię o tym, że jak ktoś, to korwin o tym czas mówi, że jak ktoś nie chce, a później musi się to zrobić, to jednak później chce, najczęściej mu się bardzo podobało. No więc jeden z tych działaczy lewicowych LGBT-ów wrobił imigrantom to, co im się na początku nie podobało, a później być może mi się podobało, mężczyznom, bo to mężczyzna z mężczyzną i do takiej sytuacji homoseksualnej chodziło e, i to miało ułatwiać zostanie tym e, w tym e, pigmento e, mało dodatnim ludowi pustyni przybyłemu z, z, z terenów wojny na tereny Szwecji e, dawać większe szanse na azyl Szwecji. Rozumiecie po prostu. Dzień dobry w, e, Dzień dobry, Ahmedzie, eee, Wiesz co, jest taki mały problem, bo tutaj, żeby się dostać, to trzeba być waginosceptykiem. Achmed tak siedzi, tak... Ale jak to? Przecież to nie pomoże mu w ogóle. A poza tym to ja nie lubię z facetami, bo to grzech. Achmedzie, Achmedzie, Achmedzie. No i dlaczego kończyło się gwantem? To jest ten wyraz, którego uniknąć ścian. Sam afery Stanów Zjednoczonych, bo jak wiecie dobrze, pan Pink Floyd, e, który rok temu, blisko rok temu, zasłynął z tego, że w ten, przedawkował narkotyki w, w radiowozie policyjnym, przed radiowozem policyjnym, e, odbył się proces policjanta, który siedział mu na plecach. Wiem, wiem, teraz po prostu puryści się. Ty bydlaku, ty. To to kielty. ty. On nie siedział mu na plecach, tylko kolanem gniut, jego krtań, od tyłu. No dobra. Policja, na którym kolanem gniut kark pana Pink Floyda od tyłu, udowodniono mu przed sądem, że jednak gniut ten kark i on spowodował, że pan Pink Floyd wyzionął ducha o tym, że był nawalony jak stodoła różnymi lekami, narkotykami i tak dalej, to wiadomo, że od blisko roku, bo to są badania sekcji zwłok zamówionej przez całą rodzinę Denata. W trakcie procesu okazało się, że ten typ po prostu miał taki sposób na życie, że go policja trzymała, to te wszystkie narkotyki wsadzą do pyska, bo miał dużą odporność. I to nie jest przypadek tego ostatni, po którym wyzioną ducha, tylko były materiały filmowe. Polecam kanał nie niepełnosprawnym tutaj który też zanikuje pod tym materiałem. Nie wrzuca materiałów filmowych w pitu bo to się kończy tak, że YouTube po prostu wynajduje różne sposoby, żeby w nich znaleźć jakieś rzeczy, które tam ich nie ma po prostu. Tak, Ostatnio w materiale z Bartoszem Łukaszewskim informacja dla wielbicieli i pana doktora Bartosza Łukaszewskiego e, w trakcie ostatniego programu, kiedy my rozmawialiśmy sobie, w nagrywa się program, kod, który zawsze łaził po stole, nie pokazał się, a to dlatego, że w tym czasie, kiedy my rozmawialiśmy, to on szedł z tego świata już go nie będzie. Taka sytuacja, dziewczyny na się popłaczą wszystkie, no ale takie jest życie. Tak? No więc u Bartosza Łukaszewskiego ma tele z nim. E, tubka znalazła po ręcznym sprawdzeniu e, znalazła, e, sceny brutalnego seksu, e, dzieci w tych scenach i parę innych rzeczy. W związku z tym e, możecie podziwiać sobie tamten materiał bez reklam kompletnie. No więc ja nie będę rzucał żadnych materiałów dodatkowych, żeby po prostu nie było problemów, żeby te programy się jak najbardziej rozchodziły. Dobra, wracamy do pana Pink Floyda. No więc pan Pink Floyd w trakcie tego śledztwa okazało się, że miał taki system, bo policja ma kilka nagrań pokazujących, że w chwili, kiedy policja go zatrzymywała, to on zawsze żartę tabletki, tak? I nie miał nic przy sobie. Także to nie był pierwszy raz, który się przedawkował na ostro. No ale dobra, wynik sądu jest jaki jest. I oczywiście, gdyby policjant nie został skazany, Ameryka zapłonęłaby. Ale w związku z tym, że został skazany, to Ameryka zapłonęła tak czy siak. Zapomniała tak czy siak, bardziej do tego samego dnia w USA dwie nastolatki, kochające się bardzo, wspaniałe dziewczyny, świetne uczennice, piętnastolatki, cudowne uczennice, miłe, sympatyczne dziewczyny siedziały sobie na chodniczku przed swoim pięknym murzyńskim domkiem, kiedy nagle zatrzymała się policja. policjant wyciągnął gratnik i wysadził je w powietrze. No to całkiem możliwe wam się wydało, tak? No nie, to nie do końca tak. No, policja nie ma granatnika, nie ma zupić, zupić pistolet, wystrzeli do jednej z nich. W momencie, kiedy ta w ostatniej chwili uprzedził cios nożem, który ta piętnastolatka chciała zadać drugiej piętnastolatce. 15 piętnastolatka 15 padła od kilku pocisków. Jest znowu afera, że policjant zabił dziewczynkę. Jak podaje amerykańska prasa dzisiaj z rozmowy z rodzicami wynika, a boga cytuję, że to była taka miła dziewczyna. Pomagała wszystkim dookoła, dobrze się uczyła i ani, ani trochę nie była agresywna. Przemięczając to, że Laska miała dość głęboką już kartotekę w trakcie i te parę strzałów. Mówię o to, pan Węglarczyk, na celu większy największy portal Polski, oczywiście zaraz się jakiś złośliwie znać, że to nie jest portal Polski, no dobra, ale to nie jest program, w którym z kolei mówimy, że nie wiem, nie przemy poprzez przez duże PIO, e, nie będziemy mówić o niemieckich portalach i tak dalej, bo to zbyt oczywiste. E, pan Węglarczyk minęły 24 godziny momentu, kiedy ta jużynka została zastrzelona, przez policjanta, kiedy świat biegły widea pokazujące w najdrobniejszych szczegółach, jak to wyglądało. Wszyscy wiedzieli, że po prostu facet zastrzelił chwili, kiedy tamta chciał zamordować drugą dziewczynę. I wtedy pan Bartosz Węglarczyk co zrobił? Jak zwykle, widzicie raz na ekranie, wrzucił informację o tym, że policjant zabił czarną dziewczynkę. Nieuzbrojoną w ogóle. Taką biedną, biedną, małą dziewczynkę. 24 godziny po incydencie, rozumiecie? I to jest sobie, skąd to się może brać? A to się może brać stąd, że pan Węglarczyk przecież jest po prostu wysokiej klasy specjalistą, takim typowym specjalistą nowoczesnych czasów, który myśli, że jak dostaje pieniądze za robienie łaski bogatszym od siebie, to wtedy po prostu on jest specjalistą niesamowitym. I tak samo wyglądają dziennikarze że Stanach podejrzewam. I zobaczcie, co on robi, bo on nigdy nie podejdzie do tematu od strony faktów, czyli nie przegrzebie internetu, nie znajdzie filmów, nie znajdzie relacji, nie znajdzie zapisów. On zawsze kupuje materiały z mainstreamowych, liberalnych gazet amerykańskich. Zawsze. Bo oni im wierzą po prostu. Bo na dlaczego ma wierzyć zwykłym ludziom? Przez zwykłych do plebs, śmierdzą, jeżdżą do łuski na wakacje, generalnie bzdura i nie stukają tych pomidorów, ogórków i banalów, tak? Czy można sobie jeszcze postukać. On jest ibermensch, tak? Więc po on korzysta z mediów dla ibermenschów, a media dla plebsu, takie jak te, Przypominam, że jeden z szefów TVP Info a nawet chyba sam szef, tak mi się wydaje. Mogę się pomylić, Określał na przykład Politygo swego czasu, że jest to kanał, uwaga, dla hołoty i dla narkomanów. Eee, no, nie jak państwo, na mnie to nie robi wrażenia żadnego, ale to daje, bo to daje sposób myślenia tych ludzi, tak, że jeżeli coś nie jest połączone, nie wiem, z dużą władzą, z dużym pieniądzem, e, nie, z korporacjami, e, z możliwościami politycznymi, karierami i tak dalej, to to nie jest nic warte kompletnie, bo jedyne, co jest warte to właśnie to, co daje im korzyści. Nawet no dla nich media mainstreamowe, które bez których by nie mogli przeżyć, tak naprawdę widzimy kariery lisów i innych, którzy stwierdzili, że wejdą do internetu i tam zaczną działać, pokazywać swoją siłę, no padli po paru chwilach tak naprawdę, gdy pan Węgraszek i pan Gruszki musieliby na własny rachunek cokolwiek robić. Nie sądzę, że mogli odnieść sukces, aczkolwiek zapraszam do challenge'u, tak? No więc stąd się, myślę, bardziej biorą te perypetie intelektualne pana Węgraczyka, bo on gardzi źródłami dla plebsu, czyli źródłami od ziemi idącymi. On musi mieć w i potwierdzać swoich kolegów, którzy są dla samego, jak to się zapętla. Przypominam, że kiedy BLM palił Amerykę, Pan Weglaczek w jednym ze swoich tekstów stwierdził, że to prawicowe milicje palą Stany i nazywają się BLM. Praktycznie słowo, słowo powtórzę, co on wtedy mówił. Także dajcie spokój z tymi ludźmi. Duży sukces polityko, kiedy w zeszłym tygodniu mówiliśmy tutaj o anonimowym wtedy praktycznie jeszcze człowieku, który powstrzymał lewacką nawaję w Pobianicach, panu Jakubku, dyrektorze szkoły, który zakazał uczniom używania symboli politycznych w trakcie czatów wideo, bo to jest niezgodne z przepisami, jego zdaniem, tak stwierdził i zaczął tego zabraniać, że to jest zgodne z przepisami, twierdziło tamtejsze kuratorium pani Zdanowska, prezydent Łodzi i to kuratorium zawiesiło tego pana w w pełnieniu funkcji dyrektora szkoły, eee, szybko specjalna komisja zwołana w prawniku stwierdziła, że miał rację, że to jest zgodne z prawem, i eee, stwierdziła, że może wracać do pracy, ale kuratorium go nie chce przywrócić do pracy, rozumiecie? No bo kuratorium zdaniem prawo stał i chyba można by to nawet brać na poważnie, gdybyśmy mieszkali w Polsce, tak? Ale że mieszkamy w Polsce, mamy no mam tutaj niekończącą się kampanię polityczną, eee, idą wybory do europarlamentu, wszyscy potrzebują jakichś wskaźników, dodatnich, które spowodują, że ludzie będą głosować właśnie na nich, a nie na nikogo innego. Eee, I w związku z tym w Łodzi, jest, zaczęła się kampania wyborcza do europarlamentu. Eee, pani Zdanowska, która ma, no ma grubo de facto, bo jeżeli ktoś był w Łodzi, widział dworzec fabryczny, w którym nie ma w ogóle ludzi, bo ten dworzec jest niepotrzebny i za duży, a wydano masę pieniędzy, na w Łodzi jest wiele takich inwestycji. W chwili, kiedy w centrum miasta nie ma kanalizacji w wielu budynkach, w sensie jest kanalizacja, ale Kiba jest wspólna na przykład, dla całego piętra. Są takie przypadki w Warszawie, to nie jest tego e, przypadek Łodzi, ale w chwili po prostu Łódź naprawdę słabo wygląda, ona wydaje miliardy, z których korzystają głównie ludzie powiązani z jej ugrupowaniem politycznym. To taki pan Jakubek jest po prostu jak z nieba bezpad, tak naprawdę. E, jest tam dwóch gości, którzy już walczą o stołki w kolejnych wyborach. E, zapisałem sobie nazwisko, to jest pan Trela i pan Mo, pani Moskwa, zdaje się, i oni toczą największą kampanię przeciw temu, przeciw temu dyrektorowi, no bo na tym zysku punkty polityczne, a to, że facet po prostu nie może zarobić pieniędzy w związku z tym, że go nie przywracają na miejsce mu należne zgodnie z prawem, to co jej w ogóle interesuje? Tak? Bo ten patron zasuje podstawę, e, tą minimalną, a reszta dodatków wynikających z karty nauczyciela mu nie przypada, bo przecież na razie nie upełnia karty nauczyciela. Także taka sytuacja złodzi. Jeżeli jesteśmy w Łodzi, to tam zaczyna się już na grubo bunt wynikający z sytuacji, o której mówimy od kilku tygodni, kiedy to pani Zdrowska wyłączyła pieniądze dla ludzi zajmujących się opieką szkołami, czyli sprzątaczek, sprzątaczy ludzi, którzy po prostu do, do, no tak dbają o to, żeby te szkoły się nie zawaliły. Ci nie nauczyciele, nie inteligencja, tylko prosty lud pracujący, e, mają tu być duże zwolnienia, te sprzątaczki, zaczynają się niepokoić, wychodzić na ulicę, e, robić, e, robić protesty. E, no ja mam takie pytanie, bo to lewica rządzi łodzią. Mójc zawsze była czerwona, jakby, więc to mnie akurat nie dziwi, ale to, tym bardziej tak spytam, bo ja pamiętam tych komuchów z czasów komuny: to oni dbali, bo z no, wiedzą, że zarabiają na tym ciężkie pieniądze, bo to e, każda lita, ale bardziej lewicowa, zarabia ciężki pieniądz na, na tym, że wyzyskuje robotników, ok. Ale nie dbali o te wszystkie biznesy państwowe. A wy co wy robicie tak naprawdę? Lewica włodzi W chwili, kiedy prezydent Zdanowska likwiduje miejsca pracy setką, jak nie tysiącom kobiet po 60 najczęściej, wiek taki średnia 60-70, one przed emeryturą lądują na ulicach tak naprawdę, bo roboty nigdzie nie znajdą, to ta lewica łódzka zajmuje się rzeczami takimi, jak się zajmuje, czyli gnojeniem typa za, za błyskawice zlikwidowane z kamer tak? Tak to jest trochę czas telewizja, tak? No to myślę, że PiS będzie rządził niestety jeszcze długo, bo nikt normalny, jak na Was patrzy, nie bierze Was na poważnie, a wręcz się często brzydzi, że takie postacie funkcjonują w naszej rzeczywistości. Kończąc z Łodzi, temat Pani Zdanowskiej, która... Yy, ona, wspomniałem, zaczęła kampanię do Europarlamentu. Tak, rozpoczęła, a żeby tam się dostać, co trzeba zrobić? Żeby być w Europarlamencie, trzeba być bardzo, bardzo, bardzo nowocześnie lewicowym. W związku z tym, w tej chwili ruszają różne programy w Łodzi na porost trawy, na porost krzaków, na porost drzew. Wszelkie eko, eko programiki dostają ciężkie pieniądze, które no, mogły pójść na te sprzątaczki, ale ponad ich nie ma. Tak sobie przejrzałem w dokumenty związane z Łodzią przed tym programem, no to Ministerstwo Nauki podwyższyło subwencje dla szkół w Łodzi z 4,5 miliona do. Teraz nie wyraźnie albo 3,800, albo 2,800. W każdym razie podwyższyło. A sama Łódź podatki z ostatnich lat wzrosły z 3 do 4 miliardów, także z samych podatków macie pieniądze z tak? Ale no, okej, okay, nie macie stamtąd. No to może nie wydawajcie w takim razie na te różne zielone inicjatywy, tak? Można wydawać się dwóch milionów, jakie pani Zdanowska zaplanowała na gazetę dla emerytów. Hello? Dwa miliony? Ponieważ chodzi o sumę miesięczną, bo dwa miliony to byłaby lipa totalna. Za 2 miliony miesięcznie jakaś znowu ekipa będzie się pasła, żeby produkować gazetę, której nikt nie czyta. Pani Zdanowska, pani kampania do Europarlamentu staje się strasznie droga dla mojego rodzinnego miasta. No ale wiem, że i tak się skończy sukcesem i wcale już nie gratuluję teraz. Dobra wiadomość dla wszystkich przestępców w Polsce. Jesteśmy bezkarni, w sensie, bo wszyscy przestępcy jesteśmy bezkarni, bo każdy nas jest przestępcą, bo każdy obywatel poza władzą jest przestępcą. Za to, jeżeli byśmy byli sędziami, to nas prawo nie obowiązuje. Pan Tuleja to jest sędzia. Ja wiem, że teraz wiele osób się zacznie posłupać za głowę. Ja nie wnikam w to, co nam się dzieje, jeżeli chodzi o system prawny w Polsce i reformy pana Ziobry, bo moim zdaniem one po prostu nie zadziałały tak jak trzeba. Ale sytuacja, kiedy sędzia wzywany jest przez prokuraturę e, do sądu i się nie stawia e, i nie jest za to karany, no myślę, że daje do zrozumienia wielu osobom w Polsce, że właśnie państwa prawa już nie ma, bo jego obowiązkiem jest stanym przed sądem, bez żadnego ciągania go kajdankami o 5 rano. Tymczasem wygląda na to, że jeżeli jest się sędzią, to nic nam za to nie grozi. Jak się jest zwykłym człowiekiem, ja, na przykład nie oskarżony o jazdę na gapę, e, który nie wiem, przeoczy wezwania do sądu, to wtedy jedzie z policją przywożony na siłę do środka i nie ma się szczypania z nim i jeszcze dostanie karę. A tutaj sędziowie uniemają sędziów. E, Przypominam, że mija piąty rok reformy sądownictwa wykonania Ziobry. No chyba coś nie pykło. Na koniec sytuacja z polskich dróg, bo teraz jakiś przetarg, jakaś polska firma, o dziwo wreszcie. Psi. Cud jakiś. Polska firma wygrała przetarg na system wiatra. To jest jakiś system zawiadujący, e, zawiadujący liczeniem e, myta, zdaje się, z od ciężarówek na autostradach i drogach w Polsce. E, tym przez całe zarządza firma Kapsz kontrakt chyba tam opiewał z tego, co na 25 miliardów złotych i tak pół na pół się dzieliliśmy z tym keprzem jako państwo. Takiej przebitki nie ma nawet na narkotykach nigdzie, tak? Tak, tylko od tego, od tego bym zaczął w ogóle, tak? Polska firma wynegocjowała sobie chyba lepsze warunki w związku z tym wygrała przetarg, ale chyba te przetarg zostanie anulowane, gdyż firma Kapszy no, robi wszystko, żeby tak się stało, żeby wróciło wszystko do normy, czyli, że pieniądze z polskich dróg, które płacą ludzie jeżdżący o polskich drogach, za które my płacimy te polskie drogi które te pieniądze miałyby trafić na polskie drogi na remonty, na ich rozwój i tak dalej to one w połowie znikają w Austrii rozumiecie? i to tak być nie może chyba, nie? chociaż tak chyba być powinno i ja jeżeli mamy wszystko narodowe, to teraz będziemy mieli narodowe hotele, będziemy narodowe mieli baseny, narodowe wszystko będzie, e, to ja nie rozumiem, dlaczego na przykład drogi, z których naprawdę są ciężkie pieniądze, nie mogą być narodowe, w sensie w polskich rękach, e, tylko muszą te pieniądze być Austriacy. Czy ktoś mi to wyjaśni? A może ktoś nie wyjaśnia, dlaczego te wszystkie wiatry w Polsce są opędzlowane ze wszystkich stron kamerami. Nigdzie ponoć w Europie nie ma tylu kamer zainstalowanych przy tych systemach i zastanawiało wiele osób, z czego to wynika. Jest taka hipoteza, że oprócz tych miliardów z budżetu, w sensie z pieniędzy polatników, czyli z budżetu de facto, ale przetrafieniem do budżetu, te kamery zbierają dane wrażliwe na temat kierowców przyjeżdżających od strony wschodniej, czyli Białoruś, Rosja, Ukraina, inna, bo stamtąd jadą różne różne, różne, różne postacie, e, system odczytywania twarzy są już bardzo popularne. Jest, jest takie przypuszczenie, które po prostu się pojawia coraz częściej w różnych kręgach, że ta firma austriacka dorabia sobie na sprzedaży tych danych dla wywiadów na przykład. Tak? Ja nie wiem, czy tak jest. Nie podejrzewam firmy austriackiej, przecież to byłoby straszne tak? ale takie podejrzenia funkcjonują w przestrzeni ulicznej. Więc po prostu ja bym bardzo ciekaw zdania firmy Kapsz na ten temat i czy to, że chcą tak bardzo utrzymać e, zarobek no niezwykle niski jak na potrzeby takiej dużej firmy, bo raptem blisko 50% zarobku z czegoś, co normalnie daje no o wiele mniejszy procent i nie jest połączony z tym, że ktoś dodatkowe pieniądze daje za dane wiodowcze. Być może tak jest, być może tak nie ma w takich sytuacji. Ja nie wnikam, bo to nie są moje pieniądze, nie mój cyrk, nie moje małpy. I na tym kończymy dzisiejsze wydanie Złych Wiadomości. Na koniec piosenka i to nie ta, co zwykle. Nie, nie, nie. Przed państwem zespół Krasnal i Boys of Poland w przecudnie brzmiącym utworze, że mój jest większy niż twój. O, I na tym kończymy dzisiejsze spotkanie z kulturą polityczną naszego kraju. E, linki do wszystkich materiałów, włącznie z piosenką końcową, jak sobie usłyszycie w, na dole pod programem. Zapraszam serdecznie na kolejne programy. W tym tygodniu na pewno pójdzie Rysław. I coś chyba jeszcze. Do zobaczenia. Żegnam Państwa. Siawialerci. Więc nic nie bałej. Ostatnia jedyna myśl, że uwiera, jak ja. Da, oleja. Drogich od tobie to bola. Dej, od